0: ...Historia de una época... ...con Javier García Isaac... ...estamos en Historia de una época... ...en Decisión Radio... ...yo les suelo decir siempre que... ...a este programa... ...a estas imágenes, a estas cámaras de Decisión Radio... ...a estos micrófonos... ...viene gente, no solo gente interesante... ...vienen personajes... ...suelen venir amigos... Y cuando hablo de la palabra amigos, me refiero a gente de la que me siento muy orgullosa de haber conocido, que en cierta manera también han, han, han marcado mi manera de ser. No sé si para bien o para mal, yo entiendo que para bien, aunque ellos muchas veces eh, no lo, no soy tan comprendido. Y uno de estos amigos de los que me siento muy orgulloso y, y por su lealtad y fidelidad, que nos tenemos mutua es Juan José Ayescorbe, el diputado Juan José Ayescorbe, diputado por Barcelona en el Congreso de los Diputados, el diputado nacional. Ni más ni menos, Juanjo ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javier? Encantado.
0: Me bueno, eh, eh, el hablar contigo para mí es algo habitual, porque nos llamamos, nos, nos llamamos, también nos amamos en el buen sentido de la palabra. <risa> y pues en el
1: nuevo <risa> lenguaje,
0: ¿Qué tal? Eh, eh, Vale todo. Pero yo siempre lo he dicho, tú has sido para muchos de nosotros un espejo en el que nos hemos mirado. Luego cada uno ha hecho lo que ha querido, porque luego tú me llamas la atención, me dices que no chillen la antena y estas cosas, pero... Procuro, procuro. <risa> eh, eh, pero Juanjo eh, es uno de los diputados... Eh, ...que más se deja ver por televisión... ...que sus intervenciones son muy aplaudidas... Eh, ...si uno entra en el canal de Vox... Eh, ...y ve sus intervenciones... ...sus serias intervenciones en el Parlamento... Eh, ...uno sabe de lo que está hablando... Eh, ...abogado... Eh, ...una gran trayectoria... ...una gran formación... ...y sobre todo viene de una tierra... ...tan española como complicada en los últimos años... ...como es Cataluña, concretamente Barcelona... ...no Juanjo...
1: Pues sí, bueno, muchas gracias por los elogios, sin merecidos, sin ninguna duda. Eh, eh, vamos a ver, yo soy el, el último y el peor de todos, como decían los padres del desierto. Yo te agradezco estas palabras, pero bueno, eh, yo ante todo te diría que soy fruto, eh, soy hijo de la transición española. Yo cuando muere Francisco Franco tengo eh, 16 años, o sea, es un momento, bueno, de la adolescencia. Y un momento de cambios muy importantes. Se acababa un régimen, empezaba otro, existía una incógnita eh, tremenda. Y fíjate, a los 15, 16 años, pues ya se toma partido ideológico sin saber muy bien. Yo en casa no existía tradición política en absoluto. Y, y me sorprendió una imagen de ver a mis padres llorar cuando. Eh, se produce el anuncio de, de la muerte, del fallecimiento de, de Francisco Franco. ¿no? Bueno, eso no, no representaba nada, sino que fue un, un hecho que yo constaté y me sorprendió porque, efectivamente, en casa nunca se habló de política, nunca eh, había cristiado política. Y es más, los recuerdos que tengo eran las historias que me contaba mi abuela eh, de la masía familiar que tenemos cerca de Solsono zona donde me decía eh, es que venían los guardias de sal en catalán, hablábamos los guardias de sal eran, yo me imaginaba eh, a caballo un pelotón de policías de sal, y claro, me quedó me quedé un, ahí una imagen tremenda, eran los guardias de sal ¿eh? y, y explico esto para que me entiendas yo, mi, mi abuelo en, en aquella época, junto al sacerdote de Iborra y otros religiosos y otros vecinos eh, se, se escondieron cerca de, de la masía en, en, en los bosques, intentaron pasar a Francia, fueron tiroteados, volvieron, etcétera, etcétera, y, y bueno, y acabó la guerra de tal forma que mi madre conoció, mi madre nació en el 35 y conoció a su padre cuando tenía nueve años. Uh -huh. De tal forma que al acabar la guerra, por una cuita de aquellas des, sí, des, despreciables pues. entre vecinos y tal, un fanajista de, 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 del pueblo denunció a mi padre por no y a mi abuelo por no haber eh, dado la protección debida a unas imágenes de la iglesia de Torá, que es una población cercana. Bueno, la cuestión es que mi abuelo fue encarcelado, fue condenado a muerte y. Eh, dicha condena de muerte ya sabes que se produjeron unos tribunales sí, sí. que eh, Francisco Franco personalmente ordenó que se constituyesen para revisar todas las condenas eh, que se produjeron y efectivamente vieron eh, con el tiempo de que mm, no tenía sentido político ni tenía ningún tipo de sentido porque no había ningún tipo de delito Entonces, yo quiero decir porque fíjate el, el, el contraste eh, de algo que no se habló en la guerra y yo recuerdo charlar con mi abuelo y estar agradecido al régimen pero como mucha gente que no a, existía, política, y... a política que estaban ahí que fueron, bueno, fueron prosperando poco a poco, se creó esa gran clase media y soy fruto, te diría, de esa gran clase media yo viví de, yo me crio en, en San Sebastián a las pocas semanas de nacer nos vamos a vivir a San Sebastián por razones Laborales de mi padre, y yo vivo en San Sebastián desde los 0 a los 8 años, y ahí todavía conservo amistades de aquellas que se hacen cuando eres pequeño. ¿no? Recuerdo vivía en frente del Cursal, en el Cursal antiguo, uh -huh. ahora el Cursal es nuevo, cruzábamos el Urumea, pasaba por la calle Aldamar, recogía a Adolfo Manterola y a algunos amigos, y nos íbamos a jugar a la Concha, a fútbol, eh, y volvíamos y tal. Bueno, de experiencias después fuimos a vivir un par de años a Leiza que está cerca de la factoría de papel donde trabajaba mi padre como director y en Leiza, que es territorio muy complicado porque ahí el nacionalismo es uno de los últimos pueblos de, de Navarra cercanos a Guipúzcoa el nacionalismo eh, vasco tiene, tiene una fuerza mm, tremenda, nacionalismo y por otro lado el, el carlismo el, el carlismo auténtico ahí se produce un, un contraste curioso, y estudié ...durante esos años en los Escolapios de Tolosa... ...que tenía que ir cada día... ...recuerdo que me llevaba Eusebio... ...un tal conductor que se llama Eusebio... un ...buen hombre, en un Land Rover... ...y hacía 19 kilómetros... ...de aquellas carreteras sinuosas... ...hasta los Escolapios de, de Tolosa... ...bueno, le tengo un gran cariño sentimental... ...a San Sebastián, a, a Leiza... A Navarra, mi apellido Aizcorbe es navarro y el segundo Torra es, es catalán, como puedes comprender. Y la simbiosis de, de de lo vasco, de lo navarro y de lo catalán están permanentemente en, 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 en mi forma de ser, de, de esa parte nuestra que forma parte del sentimiento, ¿no? El sentimiento y, y, y bueno, y ahí estamos. Y ya en Barcelona, pues nos instalamos en Barcelona y es ahí donde crezco maduro y, y, y desarrollo mi vida profesional y personal y me caso, etcétera, etcétera.
0: Fíjate, Juanjo, tú y yo tenemos orígenes parecidos, yo de abuelo navarro y de abuela catalana. Así que, que,
1: que, que ahí, eh, sabía eh, que tenías
0: eh, cosas buenas. ¿eh? Eh, eh, Algo <risa> bueno, no todo podía ser malo. No,
1: bueno, ya sabes que te aprecio mucho y lo digo en, en broma saludable.
0: Oye, eh, Juanjo, eh, ya en esa Barcelona donde tú, pequeñas ya estás pues, en San es Sebastián, pero luego ya cuando empiezas ya a tener esa pubertad, ¿no? Esa que ya empiezas a salir, a tomar conciencia. Eh, no existían los problemas que más tarde vinieron, no? Eh, me refiero a ese eh, nacionalismo excluyente eh, a esos problemas lingüísticos la gente hablaba catalán de forma natural tú siempre lo has dicho Tú Yo, eh, efectivamente, rezas, eh. pinzas y cuentas en catalán, decir, no, no, no había esos problemas que luego vinieron y, 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 y una vez que están en esos problemas, recuerdo eh, colaborabas con el despacho de Esteban Gómez Rovina, que va a descansar que sufrió eh, varios atentados eh, se hablaba ya de defender el español, eh, tú fuiste uno de esos visionarios, entre comillas, no en la palabra, junto con Esteban, de que veía peligrar mucho desde fuera, no lo veíamos, de que veía peligrar, ojo, el español está en peligro en España, eh, empieza a haber un incipiente nacionalismo o separatismo, no independentismo, yo creo que es hacerles un favor, llamarles independentistas, son separatistas, en que atendían que prácticamente era inexistente y, y, y que no se supo ver por parte del del resto del estado español ¿no? o se fue cómplice algunas veces no
1: Efectivamente. yo te voy a decir que desde jovencito he sido un disidente un disidente contra todo? todos <ríe> creo que a muchos nos ha pasado ¿no? sí sí nos ha pasado eh, cuando había más yo recuerdo que en las clases de formación del espíritu nacional de Fen sí. el profesor nos llevaba a reuniones en el palacio de deportes de la Asamblea de Cataluña y yo decidí que eso no me gustaba entonces busqué cobijo en otros sitios pero sí. y sobre todo mmm a través de, de la lectura, la inquietud política. Y quiero recordar, o sea, se abre ahora lo que parece normal, se abría una etapa absolutamente nueva y desconocida, idealizada por todos los medios, por todo el mundo. Que después, bueno, cada uno podrá tener la, la, la opinión que tenga. En cuanto al catalán, efectivamente yo pienso, rezo, cuento y hablo en catalán. Y en casa eh, siempre hemos he hablado catalán con absoluta normalidad. ¿Qué sucede con el catalán y cuál es la maniobra que se produce igual que se produce con el batúa vasco? Batúa vasco, se, el vasco, el vascuense antiguo se hablaba en, los en valles, distintos ¿o? valles, porque yo recuerdo estar en Leiza y chismorrear o eh, algunas palabras eh, muy sueltas, ir a la pandilla de San Sebastián y eh, existían otras palabras, ¿no? ahí se, se constituye el batúa, ...ya en los años... ...a finales de los años 70... ...se crea un nuevo lenguaje... ...telefonoac, palabras nuevas... Sí, a tal, se, Alto, todo ...se crea un lenguaje nuevo... ...y ese lenguaje nuevo... ...al igual que ha pasado en Cataluña... Eh, ...que se perfecciona... ...modifica con a través de Pompeu Fabra... ...y que sea francesa de alguna forma... ...algunas de las palabras... ...porque Catalán también tenía sus distintos... ...acentos en... ...en Gerona, en, en Leida, en Barcelona... ...en Tarragona... Bueno, la utilización del idioma por parte de los nacionalistas es el hecho diferencial. Muchas veces habrás oído, Javier, que yo hablo, así como el, el, el patriotismo y el nacionalismo fuera de España, quizá por la, por la riqueza de nuestro lenguaje, mm. eh, son conceptos que se yuxtaponen. Y a mí me gusta diferenciarlos bien. Mí, yo no me considero un nacionalista, me considero eh, patriota. Y esto de considerarme es, es un acto de vanidad. Eh, no digo que sea el mejor, ni que lo sea tan siquiera, sino que quiero considerarme, porque mm, la, la diferencia entre el nacionalismo y el patriotismo, te diría, y relacionado con el idioma, del hecho diferencial, del enfrentamiento, he de buscar un hecho diferencial que me diferencie
0: no demás. del otro.
1: Y el catalán, yo recuerdo mi abuela... Es que no pues apenas sabía balbucear el castellano me decía y ya me lo decía mi abuela y, y después mi ma... es que están utilizando la lengua como arma política,
0: claro. no
1: como algo natural que se, que se utilizaba la obligación de enseñarnos a todos, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces permíteme, Javier, que haga esta, esta diferencia. Chesterton decía mm. nosotros no odiamos al que tenemos enfrente, sino que amamos todo lo que defendemos, a los que tenemos detrás. Que, que, que viene a significar un poco la diferencia del nacionalismo que necesita enemigos constantemente y el patriotismo que viene a sumar, que viene a integrar, que viene a tal... Aquel patriotismo de, de San Agustín, eh, que hablaba de amarás al prójimo, pero más que al prójimo, amarás a tus padres, y amarás a tu padre amarás a Dios, aquel, aquel patriotismo abierto de, de la bondad de... de y te diría racional, aquel patriotismo que no única y exclusivamente bebe del romanticismo, del sentimentalismo, de, sí. de, de los sentimientos, sino que es capaz, y lo hemos hablado en alguna ocasión, de buscar el equilibrio entre aquellas razones que el, el corazón no siente y aquellos sentimientos que la razón no entiende. Sí. Bien, la diferencia entre nacionalismo, que es enfrentamiento y el patriotismo, que, que es integración. Y esa utilización espuria del catalán mediante la obligación eh, de facto primero y después de, de Iure pues sí, eh, tuve la fortuna de conocer a Esteban Gómez Rovira eh, y antes de acabar la carrera pues eh, estuve trabajando en su despacho y le tengo que agradecer muchas cosas primero mm, mm, el, el saber que el trabajo de un letrado es incansable eh, que no tiene ni siquiera horas de sueño porque cuando duermes los clientes eh, van entrando en tu dormitorio, abren la puerta, tienen estatu estatura más o menos y llaman por su problema. Y el, el, la lucha valiente que dio a favor del bilingüismo, a favor de la libertad, en Cataluña, que supuso tres atentados, tres atentados, eh, preparación de otros, donde murió un activista de Terra Libra. Tres atentados eh, mediante eh, explosivos, explosivos ¿eh? en su casa y que afortunadamente no causaron eh, la muerte de, de nadie. Y, y se tuvo que ir. tuvimos que ir con escolta a todos lados. Y ahí ya nació el germen en, en todo eso de algo que sucedió. Ya en el 85 ya hubo un atentado, un periodista conocido, a. a Federico Jiménez Los Santos que lo ataron a un árbol plan, y tiró en, en la pierna. Eh, yo recuerdo haber puesto al día siguiente de ese atentado una pancarta en la Facultad de Derecho que me causó muchos problemas en solidaridad con, con don Federico. Bueno, ahí el, la utilización espuria de la lengua es lo que enfrenta en ese momento a, a, a catalanes y a españoles de Cataluña, de forma absolutamente ridícula y bueno, tuve la fortuna de vivir eso en primera línea, de ser de los primeros en presentar recursos eh, contra la ley de política lingüística, contra las normas de, de política lingüística firmados por Esteban, Rovira, Esteban Gómez Rovira, firmados también por mí, Esteban que falleció el año pasado, yo lo tengo en su gloria, ...pues aprendí mucho de él... ...mucho de él desde el punto de vista vital... ...desde el punto de vista jurídico... ...desde el punto de vista de la lucha... ...desde el punto de vista de la perseverancia...
0: Eh, ...fíjate, yo os conozco en una organización... ...se Juntas Españolas... ...que luego fue el envión de lo que vino a ser el padre... ...donde también estuvimos... Eh, ...eran tiempos difíciles... ...pero eran tiempos también románticos en algún sentido... Eh, ...porque gracias a vosotros... digo ...yo estaba en Madrid, vosotros en Cataluña... Eh, por ejemplo, en las, en las Olimpiadas del año 92, eh, también ponéis de relieve Barcelona 92, España Olímpica. Eh, uh -huh. Recuerdo grandes manifestaciones donde era compatible eh, la bandera nacional con la senguera eh, Nuestro amigo eh, Castejón, Agustín Castejón, Agustín. Eh, eh, siempre decía, eh, o se lo he oído decir a él, a, hablar de, además de nombrar la polar. Eh, que todos tenemos que tener en nuestra vida eh, decía que Cataluña en su inmensa generosidad eh, donó dos de sus colores al resto de España eh, yo voy a decir que eh, solo lleva siempre una sendera en, en la muñeca o, o siempre presente al lado de la bandera nacional, ¿no? Y, y eso que desde fuera, a lo mejor desde de, de, de Madrid o de otras poblaciones eh, se veía como una bandera catalana, no, es que la bandera catalana es española también, no, no es estelada, no, no, es que la sendera es una bandera nacional, igual que la aragonesa o la valenciana, son, bueno, aunque son eh, derivadas de la catalana, entonces eh, eh, yo entendí perfectamente, gracias a vosotros, a las juntas españolas, cómo eso era compatible, el defender eh, la idiosincrasia de Cataluña eh, con, con, con ser español, vamos, doblemente español también, ¿no? Eh, ser catalán es ser doblemente español.
1: Sí, para que nadie se moleste en cuanto a, la, a lo que has dicho de la bandera valenciana derivada de la catalana digamos no, que eh, derivan del, del reino de Aragón eso, las cuatro barras es, que eh. además aparecen en el, sí, en hay el que, escudo de España hay que en el escudo de España con lo cual es un símbolo eh, no tan solo español es que sin ese símbolo,
0: Aragón, sin
1: ese símbolo eh, no, tendría, no tendría sentido el escudo de España ni, ni la enseña nacional pues, eh, pues sí, efectivamente, mmm, más que tipos románticos, bueno, cuando uno es joven, eh, sí. eh, es tiene, tiene la obligación <risas> de querer transformar el mundo. Uno lo quiere transformar en, en histriónicas, aventuras eh, el contra natura. Y otros, bueno, pues supimos, o quisimos abrazar a la bandera nacional y lo que suponía todo eso, porque de la bandera nacional y de lo nacional y patriota no, no veneramos los símbolos ónticos única exclusivamente, ni siquiera eh, lo que puede ser aquello que alguien definió como la gaita, la lira, los, el terruño, no, eh, el alma la eh, metafísica de España El, aquello de que España es, no es un contrato social que se puede crear, destruir con, con cláusulas resolutivas es algo que existe que se basa en torno a la unidad que es la piedra de boda mm, importante de todo eso que es la soberanía sobre todo soberanía y que mm, tiene su pasado tiene su presente y tenemos que proyectar sobre el futuro. Aquellos años, pues bueno, ya te he hablado de las disidencias, ¿no? Siempre han sido disidencias, compartíamos trabajo, activismo político y estudios y bueno, y las tres fuimos ahí. Sí que fuimos unos adelantados, sin duda alguna, porque no defendíamos eh, eh, nuestro mensaje, no era la defensa mm, mm, del régimen anterior. No, no. Eh, sino que nuestra, nuestra, nuestra síntesis era la defensa de unos principios eh, principios que me atreveré a, a, a manifestar de nuevo que acudiendo a Santo Tomás ¿no? eh, en búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza en defensa de la libertad, de la unidad de España y de la dignidad de la persona estos tres elementos eh, eh, la unidad de España como, como un tesoro que hay que preservar, la dignidad de la persona desde su nacimiento, desde su concepción hasta el momento del fallecimiento y en toda su trayectoria desde el punto de vista del empleo, del comportamiento, del matrimonio, de todo lo que significa eh, esa dignidad de la persona y la libertad. La libertad, lo dije en el Congreso, la libertad, la defensa de la libertad es algo importantísimo, porque la libertad no es un fin en sí mismo. La libertad nos equivocaríamos si pensásemos que es un fin en sí mismo. La libertad es, eh, es un medio para alcanzar el bien o el mal. Y, y ese, y ese tema eh, es, es muy importante. Por eso digo que ya de jóvenes eh, defendíamos principios y fue una época, pues, muy entretenida. Después, como en todas las organizaciones, yo tuve alguna discrepancia. Yo, quizá por, por ser el mayor, pues eh, tenía menos euforia y empezaba a madurar a algo, que no sé si he madurado mucho, pero, pero ya opté para dedicarme mmm, tranquilamente durante un tiempo ya pues al tema profesional y, y, y efectivamente pues el transcurrir de, de mi vida futura.
0: Oye, eh, Juanjo. Y en esa época, hablo del año 92, estaba Maragall de alcalde eh, Qué gran decepción, yo escuchaba a muchas personas que decían eh, Maragall eh, Votar a Maragall es defender la españolidad de Cataluña Ante el clan Puyol, ante el peligro que se avecina eh, Aquello fue una decepción Y por aquel entonces había una figura emergente Con la que tú estuviste muy vinculado, que es Alejo Vidal Cuadras. Con lo cual se juntó eh, Yo creo que Miral es, Eso hay que agradecerle Que él eh, planta cara eh, A los que muchos pensaban Bueno, pues con Maragall eh, eh, Está garantizada la unidad de España El PSC, tal Son eh, inmigrantes eh, andaluces Si dentro de un país podemos hablar de inmigrantes Yo creo que no, pero bueno eh, Gente que se había desplazado este Maduro Andalucía, Andalucía Hacer grande Cataluña, ¿no? Sí. Eh, por el hecho, porque el antiguo régimen También había llevado ahí parte de la industria y, y, y tal, porque se entendía que todo a España y uno y, 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 y Viral Cuáles tú te vas con la figura de Viral Cuales y empezáis a ver que algo no cuadra, valga la, la, la redundancia, ¿no? Valga, de, de que algo está pasando eh, mientras que en Madrid eh, a Puyol se le aceptaba, eh, se le nombraba eh, español, español del de, año, de, de eh, decir, eh, a través de Anesón, el mismo Anesón, que luego ha escrito una carta eh, halagando a Pablo Iglesias, yo, eh, De estos disparates. Eh, tú ya también es discrepante con eso, ¿no? Te, te pones al lado de vida Bueno,
1: efectivamente, ¿no? Barcelona 92, España Olímpica. Sí. Nosotros ahí, eh, yo recuerdo mmm, que algunos cuando nos eh, nombraron sede olímpica, pues algunos lo vieron con, con cierto recelo, yo lo recuerdo con inmensa alegría, y recuerdo aquellos días en Barcelona que si estuviste lo recordar sí, sí, sí. era, era, era impresionante, impresionante, una ciudad con vida uh, abierta pero... y llena de personas y tal, y decidimos hacer una campaña Barcelona 92 España Olímpica, que tuve que pasar por comisaría, pues cantidad de veces, ¿por qué? Porque decían que el lema era copyright, tal, no sé qué, pero repartimos banderas españolas. Sí, y, yo tengo una de, sí, una de ellas. Banderas españolas, sí. y aún es más, eh, eh, recuerda que el campo de fútbol del, del Camp se llenó a barrotar. Eh, eh, y lo que decías antes de, la, de las cuatro de, la cuatro, de la bandera de la señora, de las cuatro, de las cuatro, las cuatro barras, barras, sí Fíjate, si es tan española, que ellos han tenido que inventar la estelada. Sí, sí. Han tenido que poner una estrella, o azul, o sí, roja, sí. o tal. Y, y un paso más Han allá, tenido ¿no? que ir más allá, ¿por qué? Porque, porque saben que eso pertenece al, al, a la terminología de España, al escudo de España, a la, a la, a la simbología m, m, española. Posteriormente a eso, pues en, en ese movimiento de, de la España... Del, del Barcelona 92 estable eh, relación con alejo y al cuadras y, y julio Ariza, y alejo de cuadras expresamente me pidieron que me integrase en el partido popular yo no tenía nada claro y, y estuve una época ahí en el partido popular colaboré estuve en el en el, la comisión de programas y estudios eh, pude colaborar en el, en el programa electoral donde Alejo sacó un, un gran resultado y Alejo hizo una oposición muy valiente al nacionalismo catalán. Uh -huh. Por primera vez alguien se puso enfrente de Jordi Pujol que ya Tarradillas advirtió de la uh -huh. peligrosidad del, del, del individuo y las um, recuerdo ver las uh, intervenciones en el Parlamento de Cataluña que eran un espectáculo. O uh -huh. sea sacaba de quicio a uh -huh. todo el mundo. Claro, lo que te das cuenta es que muchas veces las buenas palabras no sirven, sino que hay que atracar, atacar frontalmente al adversario, y sobre todo cuando el adversario defiende una serie de, de cuestiones y políticas que son perversas para la sociedad. ¿no? En esa época, de Alejo de la Cuadras estuvo bien, estuvo muy bien, se hizo una gran oposición... ...hasta que José María Aznar firmó los pactos del Majestic... ...y desde entonces ya la marcha de Alejo, la marcha de todos... ...yo no tenía razón de ser seguir en el Partido Popular... ...rearmamos de nuevo el despacho, que es de donde venía... ...yo recuerdo una pregunta, porque cuando se va Alejo... ...un grupo de personas me piden presentarme... ...para la candidatura de, de, de la provincia de Barcelona... ...de forma milagrosa no entiendo cómo... ...porque no había nada sí. preparado... ...conseguimos los avales, presentamos, hicimos los discursos... ...sacamos un 13, casi un 14% sí. de, de, de los votos... ...contra el aparato, contra todo sí. el mundo... ...y recuerdo una de las preguntas que me hicieron... ...¿Usted de dónde viene? Yo vengo, pues no sé si... ...del despacho o de mi casa que sí, están sí. las dos cerca... ...me refiero que... Que, mmm, ...que yo ya mi vida la tenía encauzada profesionalmente... ...sí que es cierto que el hecho de... de Salir a la palestra pública te puede perjudicar en algún momento en la actividad profesional, y así ha sido, y bueno, y, y ahí estuvimos, y cuando ya el Pacto del Majestic, pues abandonamos el Partido Popular, eh, porque entendí que era una institución que no sé si gloriosa o no gloriosa, mente fenecida, pero que ya había perdido cualquier tipo de sentido permanente. Eh,
0: casi en paralelo, Juan Amón Calero, eh, que había sido portavoz del Congreso, no sé si junto a Federico y Álvarez Casco, porque yo creo que tenía tres portavoces parlamentarios, pero bueno, eh, eh, en cualquier caso, Juan Ramón Calero abandona el Partido Popular. Y monta una organización en la que también coincidimos tú y yo, que era el Partido Demócrata Español, ¿no? El, el padre que fue un intento, yo siempre lo, un poco un embrión de lo que luego sería Vox. No tiene nada que ver porque ni en el tiempo ni en la forma, pero, pero quizás algunos dentro del Partido Popular empezaban a... a a, a, a percibir ese descontento O esa traición que el Partido Popular Elección tras elección Hacía sus votantes ¿no? Esa denuncia de principios si es que alguna vez los tuvo el Partido Popular o tal, y, y, y empezaron a ver que, que Por la vida del Partido Popular No era una alternativa a nada ¿no? Era un conchabeo a lo mejor con el poder establecido Con la socialdemocracia ¿no?
1: El padre yo creo que se ha adelantado a los tiempos de A Vox. los tiempos, eso Fíjate, es y se han dado los tiempos eh, porque planteó muchas de las cuestiones que plantea Vox en la actualidad eh, y grandes diferencias con el Partido Popular eh, de fondo. ¿no? E incluso en uno de los congresos se habló del tema de... Mm, se debatió sobre el tema de las autonomías. En de forma constitucional, artículo exacto, 8, los recuerdos. No, sí, no, sí, no, no. el, el capítulo. El, el capítulo, 18. el mismo el, el, el... exacto capítulo 23 y el término nacionalidad es sí. el artículo 2 y Eso se es. hicieron grandes cosas. Bueno, y ahí con Juan Ramón, al que quiero como, como un hermano, vamos, sí. ¿no? tenemos una gran relación, nos escribimos, nos vemos de forma no lo suficientemente habitual que nos gustaría, pero tenemos conversaciones, discusiones, tal. Sí. Que es un hombre, es un abanderado de la moderación. Uh -huh. De la moderación. Y yo con eso discuto porque la moderación puede ser del fondo, de la forma. De, del que, y, ahí, y ahí creo que tenemos, pensando lo mismo, tenemos un concepto distinto de lo que es la moderación, que a veces puede ser el no de eso dicen la prudencia el disfraz de los cobardes no eso. pero no en absoluto Juan eso Ramón es eso. un político de gran fuste Juan Ramón el, el, como digo del Estado un, muy formado Mm, mm, se levantó aquella bandera y aquella bandera a veces... Yo pongo el ejemplo de los surfistas. Sí. Eh, que muchos surfistas, ves cuando están en, en el agua esperando una ola y, y ves al típico tabla. surfista que tiene la mejor tabla, que tiene el mejor equipo, el neopreno, que lo tiene todo, que además es ágil, que es bueno, qué tal... Y viene una ola, sube y esa ola no es. En política puede suceder, a veces lo mismo, que uno ha cogido esa ola y, y, y puede suceder. Fue una época interesante, sobre todo desde el punto de vista de trabajos que se hicieron uh -huh. intelectualmente, de, de, de cosas que, que sobre las que ya se ponía a poner en duda eh, eh, el, eh, de la Constitución, sí, sí, sí. de reformas, que eh, de algo que había fallado. Sí, sí. Juan Ramón es fruto de la transición antes de la muerte de Francisco Franco y yo soy fruto de la transición después de la muerte de Francisco Franco. Y es curioso, yo recuerdo en la presentación de un libro suyo Hace poco eh, que realmente nos divertimos nos divertimos mucho y ahí sale mucho en ese libro, hay mucho de Juan Ramón, eh, las vicisitudes que van desde la guerra y lo que supuso la transición antes de la transición y yo te diré lo que supone la transición después de la transición. Ahora, tanto una como a otra ya han trasladado y sí que estamos en un momento... Mm, te diría, no sé si mm, hablar de transición de una nueva transición en un momento muy difícil en un momento prácticamente más que de transición de, de ruptura mm, mm, no tan solo de los elementos ónticos de, de, de España sino de ruptura de los elementos básicos esenciales del alma, de la metafísica de España que es importante ponerse en, en, en orden esa. de revista y en, y en alerta y por eso vale la pena trabajar con ello. El padre del Partido Demócrata Español fue una gran experiencia eh, basada. El propio nombre, en esto Juan Ramón, siempre siempre basaba. No se pueden hacer inventos extraños y bueno y ahí estuvimos y ahí
0: coincidimos. Ahí coincidimos. Bueno venimos con Enrique Ruiz Escudero, Escudero actual. Con nuestro
1: querido amigo Enrique Ruiz Escudero, actual consejero de Sanidad. En la comunidad de Madrid. mantenemos una buena amistad y, y con Jorge Gutillas. Jorge Gutillas, el secretario y, general. Y, y, sí, sí. Y, y, y con otros muchos eh, amigos Jorge, vamos, que te va a contar de Jorge Y, y con otros eh, buenos amigos Con los que seguimos teniendo Ignacio Arias Sí, sí, eh, sí, sí, y, sí y, Arias, sido diputado y, En la Asamblea de Madrid también. Muchísima relación, pues creo su pequeña escuela Pues sí, hay sí. que decirlo Escuela de gente eh, Gente muy buena y gente de bien Que sí, son sí. dos cualidades importantes eh,
0: eh, eh, Juan yo sé que te costó mucho Tomar una decisión que ha sido crucial En tu vida o yo que fue crucial, que es abandonar Cataluña, abandonar tu, tu ciudad eh, querida eh, y venirte a Madrid. En un momento determinado se te pide eh, que asumas una responsabilidad, como es ese grupo emergente, que llegó a ser un buque insignia, que era Intereconomía.
1: Bueno, sí, fue un momento, fíjate, fue en el 2000, finales del 2004, y, eh, Julio Ariza me propone ser asesor externo del Grupo InterEconomía y secretario del Consejo de Administración de alguna de sus empresas. Eh, bueno, yo lo, oye, lo tengo que pensar y me pone una condición, el venir a vivir a Madrid. O Julio <risa> y yo nos conocemos desde hace muchos años, en Cataluña estuvo con el equipo de Alejo y de Alcuadras y, y, y me hizo esa propuesta, sorprendente, ¿no? Aquel día estaba mi mujer, vinimos porque yo abrí despacho en Madrid para ampliar despacho en el de Barcelona y decidimos por la tarde mi mujer y yo que sí, cogimos el avión, llegamos a Barcelona, eh, estaba, había una fiesta de cumpleaños de un, de un cuñado nuestro, llegamos, oye, que nos iremos a vivir a Madrid y tal, bueno, fue todo muy rápido, ¿no? Y tan rápido y provisional que me da la sensación de que todavía estoy rápido y cambiando. provisional en, en, en Madrid. No obstante... El despacho de Barcelona siempre lo mantuve, no, no, no. ¿eh? siguieron los socios. Durante dos tres años, hasta, hasta noviembre del 2007, eh, iba y venía todas las semanas eh, de Barcelona y Madrid, que fue agotador realmente. No. Eh, y ya en 2007 Julio me propone integrarme en el grupo de, de forma permanente ya y fija y porque en el 2008, en marzo saldríamos en abierto mmm, en todas las televisiones y había que preparar todo aquello. Bueno, fue una época una época que recuerdo mmm, con, con muchas luces y, uh -huh. y con mucho empeño y con mucho trabajo y con ahí se intentó hacer un grupo multimedia con todos los eh, los medios Julio que discutíamos, seguimos discutiendo, pero, pero Julio tenía una idea mmm, muy clara y es, de qué es lo que quería. Mmm, y al final, eh, algo, algo que sucedió no fue mmm, muchos trabajadores, que sí lo sabía, pero bueno, teníamos un periódico, había una radio, había televisión, sí. había incluso una universidad ¿Había? para mayores, sí, sí. una fundación, había una editorial había empezaba empezaba porque no había todavía el confidencial hay el confidencial, todos los digitales en marcha eh, fue, fue todo un tinglado importante pero hay un hecho determinante que se produce en 2012 que es la fusión Antena 3 a Sexta y previamente Telecinco la 4 donde eh, eh era imposible tener hueco ahí. O sea, la fusión de esos dos gigantes que precisamente el Partido Popular acaba de confirmar y acaba de ayudar al gobierno para que el duopolio se siga se manteniendo. O la de que tú, por ejemplo, sí. que quieras montar una televisión mmm, en pie de igualdad, sea imposible hoy por hoy. con no, la legislación, no puedes montar, Con la tal. legislación a, actual. Hasta tal punto, eso fraga hay, perdón, el, el Partido Popular lo. lo lo asume como propio. Lo asume y es quien quien abandera esa, esa fusión y que supone la muerte de la, de la libertad. Y tienes ahí los dos grandes grupos, a Tres Media y Mediaset, que son los que mandan. Era imposible eh, luchar contra aquello bueno y ahí tuvimos un momento m, que recuerdo m, tremendo porque el tener que decirle a las personas que se acaba algo y que se quedan sin trabajo fue tremendo. ¿no? Bueno, y tuve que dos ajenos de pecho. Ajeno sí, de ahí sufrimos, sufrimos todos mucho. ¿no? Y, y yo procuré ser sincero con todo el mundo y. y que es bueno, lo y, que es mejor en la vida. Pero, sí, pero, jantier... pero. Bueno, pero tuvo grandes momentos toda esa época. ¿Y, en y, y fue la primera, digamos, el primer medio que se atrevió. ...a plantar cara... ...a Zapatero en aquel momento... ...y de forma brigerante... ...y de forma tal... ...muchos de aquellos periodistas... ...tú los conoces, colaboras con ellos... ...y yo hacía
0: programas ahí también... hacías
1: algún programa... ...en fin, bueno... ...estuvo... ...estuvo bien... ...y hay un momento en el que se acabó... ya te digo, principalmente por las circunstancias... ...que te he dicho que lo vimos, ahí hay una serie de, de complejidades judiciales que no vienen a caso ahora, y, y, y fue terrible el, 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 un poco el desmantelamiento y el sufrimiento, incluso por parte de Julio, Julio de todos los que teníamos responsabilidades ahí.
0: Oye, eh, Juanjo, ¿cómo llegas a contactar con Santiago Abascal con Vox?, eh, eh, como, eh, una vez que salen del grupo intereconomía dos anginas de pecho una enfermedad en la que te has repuesto eh, perfectamente eh, 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 vuelves a tu actividad, que nunca habías dejado del todo con el despacho, pero hoy vuelve a reinventarte con con todos esos problemas es decir, que con todos los trabajadores eh, que salieron del grupo de economía, si de alguien siempre me han hablado bien, eh, y yo creo que eso era, como no podía ser de otra manera, Juanjo a pesar de eso el momento es tan complicado porque como bien has dicho, no es fácil decirle a nadie que te quedas sin trabajo, que estás fuera que esto se acaba, eh, y, y todos si hay un denominador común con todos ellos, es Juanjo Escobre, un señor, me lo puso fácil, me lo explicó todo, igual un grandísimo cariño y respeto por él, pero eso a ti te pasa factura, tienes que volver a reinventar empiezas de nuevo con el despacho y en paralelo eh, entras en contacto con un box que estaban haciendo, año 2013, 2014 eh, Yo con
1: Santi eh, nos conocíamos de antes de antes, sí, sí, nos conocíamos no. de antes y, y bueno, pues Santi claro, es una generación mucho más joven que yo ¿no? uh -huh. entonces Hijos de la transición, eh, cambia mucho Pero la sí, perspectiva. Sí. ¿eh? Y, y con Santi, pues consigo en una discusión cuando él estaba en el Partido Popular y, y, y Jorge Gutillas estaba como estaba pues eh, discutían y, y mi obsesión era que se pusieran de acuerdo, bueno, que hablasen y se pusieran sí. de acuerdo, porque a mí lo que planteaba, que no planteaba estaba Danaes, estaba sí. Danaes, o sea, bueno, sí, sí. Y, y bueno y ahí, ahí tal bueno, pasan los años y en el 2013 aproximadamente uh -huh. eh, tenemos una cena, Jorge Gutillas Enrique Cabanas, eh ...Santi y yo... ...bueno, y ahí pues, pues... ...estuvo divertido, vamos... ...pero yo no tenía ninguna intención de volver a la política en absoluto... ...yo quería de nuevo la tranquilidad del despacho... ...de mi tiempo, de mi familia... ...de mis amigos... Eh, ...el despacho... ...aquí estaba con Madrid muy bien... ...y el despacho de Barcelona funcionaba también muy bien... ...podía ir a Barcelona, a ver a la familia piensa que tenemos casa en, en Lérida, en los ¿sí? Pirineos y en la Costa Brava y bueno y, y echas en falta a toda la familia, los hermanos, la madre, todos, ¿sabes? y, y, y no, no me apetecía nada el tema de la política nada y ha sido una serie de astros que, que se fueron juntando. Que, se han juntando que no tan solo aparte de tener responsabilidades orgánicas en el, en el, en el partido eh, Sandy me pide eh, encabezar en la lista de Pozuelo Alarcón sacamos un gran resultado y, en cabez, y, y, y el número dos por Barcelona en las primeras elecciones del 28 de abril no salí electo en Barcelona en, en el 26 de mayo en Pozuelo Alarcón sí Pozuelo yo creo que cerró de acuerdos con, con eh, la alcaldesa de, de Pozuelo muy interesantes, muy importantes algunos de ellos no, 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 no se han hecho pero y, ...y me pidió la gerencia del partido... ...la gerencia del partido no quería... ¿no? ...y hasta que... ...a través ...del de buen amigo Enrique... ...pues la acepté... ...pues siendo... Un, ...un cliente privilegiado del despacho... ...pero dejaba el ayuntamiento... ...en todo ese interín... ...se repiten elecciones... Salgo diputado. y vale número dos
0: otra vez. Y, y sales pum, tú. Y salgo, Ignacio Garriga. Y, y yo, exacto. Y, y bueno. ¿Qué sentiste en ese momento? Porque tú que habías sido un animal político, a pesar de que estabas alejado, eh, tuvo que ser una inmensa satisfacción. Primero ser, salir de concejal eh, en tu pueblo, eh, que es donde resides ahora. Pero después, el, el decir... coño, soy diputado, mm, sí. Soy, eh, soy mira, diputado. Y, y hemos pasado de 25 te, a 52...
1: El otro día te lo dije. No, sí, sí, Aquellos sí. que hayan hecho la mili lo entenderán la mili cuando acababa este semana una cosa que se llamaba la blanca la blanca la, la licencia blanca. tuya ¿eh? que yo, el, el valor se le supone sí. y tal. joder la blanca cuando tendré la blanca y tal y yo que estuve 18 meses en frantería de marina eh, en la UNIR eh, cuando me dieron la blanca igual que cuando acabas la carrera de te, te una sensación de satisfacción de, de pero extraña joder ya es, es esto es esto bueno, eh, yo creo que no eres consciente hasta que ya tomas posesión, hasta que tienes responsabilidades, cuando ves que hay un gran trabajo. Yo he sido de jovencito, recuerdo con Jorge Belsa en la biblioteca de la Facultad de Derecho de Barcelona, leer libros de sesiones de la, de la Segunda República, me encantaban eh, leerlas, y ahora cuando me leo en el libro de sesiones, pues te produce una sensación extraña. No, Entonces, no somos mismo, conscientes de la importancia que tiene que tiene todo mm, ser, ser representante en el, en el Congreso de los Diputados ¿no? con la frustración en esta legislatura de que nos encontramos con un muro absolutamente indivisible de la izquierda que sí que tiene claro que lo que quiere, la izquierda siempre tiene mm, su mística, tiene sus, eh, sus ritos, tiene sus costumbres, tiene todo eso y, 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 y tiene las ideas muy claras y, y y lo que no es la izquierda, eh, pues muchas veces se pierden en, en, en cosas externas que, que, que no profundizan y, y no van más allá. Bueno, mmm, siento pues un gran honor, un gran orgullo, pero no, no es una explosión de júbilo, porque ya te digo que en muchas ocasiones eh, se echan falta a tu vida, a tu vida particular, requiere trabajo, requiere estudio requiere responsabilidad porque has de votar y tomar decisiones que afectan a los españoles además en una legislatura donde se han aprobado vía artículo 86 de la constitución eh, numerosas normas donde hay que trabajar en los, en los proyectos de ley más por bloques o en las ponencias eh, aquella discusión donde se cambiaba una palabra, una coma o un, el sentido de de una frase, pues, te encuentras con los bloques monolíticos y inamovibles, y tal. y no soy partidario del consenso, porque ya sabes que el parlamentarismo, en muchas ocasiones, han convertido lo importante en lo formal, o sea, cuando hay una presunción de veracidad de izquierda vale. y hay una presunción de veracidad de derecha... Todo el mundo te dice es que tenemos que conseguir el consenso y el consenso te dicen que es la gran, el gran, la gran panacea, y se consigue un consenso de centro, y entonces aplauden todos ese consenso, que sigue siendo una presunción de veracidad y no la veracidad, porque no. se niegan las verdades políticas. Y entonces eso eh, es un caos. Nosotros tenemos que afirmar las verdades políticas, que es en la línea que te decía al principio de la entrevista, que es la libertad, la unidad de España en la dignidad de la persona.
0: ...posiblemente no haya nada más antidemocrático... ...que un consenso, ¿no?... Eh, ...el consenso niega ese debate de ideas... ...y, y acabas asumiendo posturas, eh, ...a una Sabinal de que no son buenas o las correctas... ...en base a ese consenso, ¿no?
1: ...bueno, de, alguien dijo que, que esto... Eh, ...es una especie de la burguesía... ...puesta en discusión permanente, ¿no?... ...el consenso por el consenso no tiene sentido... ...el coincidir en cosas importantes... ...puede tener su sentido... ...y yo lo que veo en muchas ocasiones... ...es que la palabra... tal ...es que ustedes están en contra del consenso... es que está... ...no, nosotros estamos en defensa... ...de unas, de, de, de ideas... ...que chocan frontalmente ...con lo que usted quiere que yo consensúe... ...con lo cual yo no puedo consensuar con usted... ¿no? ...de ahí la importancia... ...de mantener las ideas... ...y después... ...ser conscientes de cuál es nuestra fuerza... ...que eso también... ...ahora que se están produciendo situaciones que nos obligan ya a gobernar, eh, hay que decir a todos nuestros votantes y, y electores, de que podemos llegar donde la fuerza nos ha dado eh, la fuerza de los votantes y en aquello que seamos capaces de llegar con esa fuerza y determinación, llegaremos por supuesto, y en el momento en que tengamos capacidad, como dijo Santiago Bascal, el otro día en Málaga, de poder derogar todas las leyes inútiles, revanchistas y odiosas de la izquierda ...en 15 minutos... ...las intentaremos derrotar...
0: Eh, eh, ...Juanjo... Eh, ...¿cuál es el éxito de Vox?... ...porque... ...de 25 diputados... ...se pasan a 52... Ignacio eh, Garriga... ...con el que tengo devoción... ...abandona la comodidad del Parlamento Nacional y se va al avispero de su tierra, Cataluña lo contrario que hace Inés es que siendo la candidata más votada, abandona Cataluña y se viene a la Comunidad de Madrid eh, quizá por eso le estoy pasando factura a Ciudadanos, a la Bleta Naranja, eh, y, y quizás esa manera de entender la política que tiene Vox, en este caso en el ejemplo de Ignacio Garriga en el ejemplo de Macarena Olona, abandona la Comunidad del Parlamento Nacional para irte a, a la Junta de Andalucía pelear por la presidencia... ¿no? ...con un eh, granero de votos... ...que había sido socialista... ...hasta hace más bien poco... ...entonces eh, quizás sea esa... ...una de las claves... ...del éxito de Vox... ...de que la política se entiende ...como servicio a España... ...y no servirse a uno mismo... Eh, ...con esos principios... ...y esos valores... Eh, ...que uno no tiene por qué... ...ceder ante ellos en pos... ...de un consenso... ...yo creo que tengo que evangelizar... ...en el eh, sentido de... Eh, ...yo tengo que convencerte... ...de que lo correcto... ...es lo que te estoy diciendo... ...y no por... ...en base a un acuerdo... ...y quedar bien vamos a firmar lo que sea ¿no? Eh, cuál es ese éxito de Vox eh, y, y, y que hace que cada vez más y más miles de personas porque si uno analiza eh, eh, Juanjo desde que tú eres diputado incluso desde antes todas las elecciones a las que ha ido Vox todas ha sido ir creciendo, no, 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 no ha habido un paón. ¿Y de dónde sale ese elector? Porque yo creo que es la gente eh, eh, el Partido Popular se, se, se gana votos. ¿no? Pero es que Vox se dispara en proporción. ¿De, de dónde sale esa alegría, ese impulso, Era, esa ilusión? Yo
1: te diría ser auténticos. Yo creo que una de las de las virtudes es ser auténtico. Cuando Santi Abascal dice mira, yo con el programa de Vox. Hay cosas que no coincido. Eso Y eso, pues, y a ti y a mí ¿Sí? nos pasa. Sí, Hay sí, cosas claro. que decimos tal. Bueno, lo que pasa es que.
0: Tú y yo hemos disquepado mucho también. No, ¿eh? no paramos de
1: disquepar. Sobre... Pero, pero, efectivamente, pues yo creo que esa es una, una de, las, de las de las ventajas. Dicen, es que, ¿cómo de repente salen lectores eh, nuevos? Pues por eso yo creo, ¿sabes? Por el hartazgo de lo tradicional. Para ver si somos capaces, si Dios quiera, de darle un vuelco a todo esto, de dar esos cambios que necesita nuestra patria, que necesita España, de, de, del impulso mmm, económico, de, mmm, de las ideas. Eh, de, cuando se habla de la lucha cultural, es, va más allá de la lucha cultural, va de la propia mmm, lucha como, como personas, como, como, mmm, como entender la persona que se le ha despojado... Mmm, de trascendencia. Se ha convertido, por un lado, al individuo eh, mercantilizado absolutamente como un, un, el dios del universo, por un lado, y por otro Eso. lado, a otro individuo que se le ha desposeído de, de valores y de trascendencia y que ha de formar parte de un colectivo eh, que es dirigido desde unos dirigentes, siempre son con dirigentes del puño en alto que forman parte entre este mer individuo mercantilizado centro del sistema y este individuo absolutamente mm, desacreditado, ¿Sí? amortizado sin ningún tipo de valor que forma parte del engananaje del sistema, hay algo que se concibe desde el personalismo cristiano, que es la persona eh, portadora de unos valores de unos valores que permanecen de unos valores que no mueren y eso junto a la autenticidad yo creo que es importante y sobre reformas también que son importantes nuestra, nuestra desde el respeto a la ley, desde el respeto a la, a la norma, aquello de la sal y la norma, desde el absoluto respeto a la norma, nosotros consideramos que el tiempo nos ha dado la razón en que hay una serie de cosas que no funcionan. Y en un mundo el otro día ponía el ejemplo ...del tema de la digitalización... ...y que ahora tenemos que hacer algo por las sanciones... ...y el campo que no ponen al banco... ni ...es que ni la ciudad se puede ir al banco... ...con la manía esta de digitalizar todo... ...pues estamos cambiando las cuestiones... ...más tradicionales... ...perfectamente el desarrollo compatible... ...con mantener muchas de las tradiciones... ...la desnaturalización de la familia la desnaturalización de muchas cosas es lo que nos está, nos está llevando a todo esto y el, y el gran milagro te diría son auténticos Ignacio Garriga ¿qué te va a decir podría ser su padre tranquilamente <risa> y tenemos una relación tan maravillosa igual que con Macarena Lona tenemos una relación tan maravillosa y, con, y afortunadamente entre todos bueno pues algo, algo de familia hay en todo esto algo de equipo hay a todo esto con todos los defectos con todos los fallos que cometemos con todo tal la autenticidad, te diría Incluso, fíjate que Santiago Pascal, En muchas de las preguntas que le hacen Que pueden tener un componente técnico Que desconoce, él no tiene ningún tipo de rubor pero pues mira, esto no te puedo decir Porque no lo sé, o no tengo los datos O no me atrevo a decirlo y eso, para decir eso y para hacer eso, hay que ser muy valiente.
0: Juanjo, por último, la dicotomía izquierda y derecha está obsoleta, ¿no? Eh, muchas veces lo, 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 es una, lo mantienen de forma artificial porque le conviene tanto al Partido Popular como al Partido Socialista hacer <coughs> esa ficción de que hay izquierda y derecha para que otros actores, en este caso, eh, esa renovación que necesita España que puede tener.
1: El, el otro día vino un invitado al Congreso y pudimos tomar un café con él un Ricardo Alba de Toledo buen y, amigo. y me dice Juanjo, me da tristeza ver las dos Españas me llegó me llevo al, al, al hondo y, si, y, y, y me ve, oirás hablar mucho de esto de las dos Españas uh -huh. porque sí porque cuando hablamos, por ejemplo, de los sindicatos de clase, no nos oponemos a los sindicatos, nos oponemos a los sindicatos de clase, de clase que claro. van a, ¿eh? No nos oponemos al conflicto que pueda haber entre empresarios obreros. no, porque hay eh, reivindicaciones justas que hay que, que defender por parte de los trabajadores y que algunos empresarios pues no quieren atender o no pueden atender. Si no pueden atender, hay que ver por qué no pueden atender y dar facilidades. El tema de las dos Españas es que han vuelto a, a, a manifestarse de forma... Cruel porque la izquierda así lo ha querido, pues tendríamos que acabar. La España ha de ser única, mmm, ha de ser libre y, y, y ha de tener la grandeza suficiente, no el grande que hemos visto en París estos, estos días, ¿no? Pero, pero sí la grandeza para, para aceptar a todos en el respeto, en el respeto a la nación, en el respeto a la libertad y en el respeto a la dignidad de la persona.
0: Bueno, espero que con esta entrevista, eh, con Juanjo, podamos estar horas y horas y horas, seguir hablando, y estoy seguro que no les iba a resultar ni pesado ni aburrido. Eh, Juanjo, es un placer haberte tenido aquí. Hemos dado un paso también a lo largo de tu trayectoria y a lo largo de tu vida. Sí, ¿eh?
1: pues sí, que a veces te vas sorprendiendo de las cosas que. que ha ido haciendo que va, uno. que haciendo, y muchas más que se han quedado en el tintero.
0: Bueno, habrá tiempo de, de, de continuar porque bueno. hay una legislatura por delante. ...queda un año... ...y luego esperemos que te sigamos viendo en el Congreso... ...porque... ...personas como tú, diputados como tú... ...dignifican la política española, Juanjo... ...esto es una opinión mía...
1: Pues ...te lo agradezco... ...de nuevo el halago inmerecido... ...te agradezco que sin duda... alguna es fruto de nuestras... ...querencias y quereres
0: mutuos... que eh, ...quiero una botina de cava contigo pero ya mismo... ...y un buen puro... ...y un buen puro pero ya mismo... ...y a todos ustedes... ...con la promesa de volver siempre... ...Dios mediante aquí a Decisión Radio... ...a historia de una época... ...sean moderadamente buenos...